0: Věděli vás do dalšího dílu Haver podcastu. Dnes jsme tady ve dvou s Pavlem, Nazdar, Pavle. Ahoj, Martine, ahoj všichni posluchači. Opět je to seance na dálku, Pavel z Liberecka, já ze Zlína. A tentokrát jsme se vrátili zase k tomu formátu, kdy si vybereme nějakou technologii, která nás zaujala, kterou třeba chceme používat a chceme se podělit s vámi, posluchači, vlastně o jejich vlastnostech a novinkách. Doufujeme, že nebudeme přetahovat tenhle díl zase a vybrali jsme si zajímavý téma. Je to teda hlavně díky Pavlovi, který tuhle technologii objevil, tak Pavle, nechám tě to, překvapit. Nechám tě to představit. Jo, jo, díky za úvod.
1: Tak je to dlouhá doba, co jsme, co jsme tady zase ve dvou bez hosta, tak je to taková challenge, že to zvládneme. Ale tentokrát budeme mluvit o technologii, která se jmenuje Zephyr, Zephyr OS. A jedná se o operační systém pro mikrokontroléry a je to natolik uh, inovativní uh, nová technologie, že si myslíme, že to služí nový podcast. A, a začneme asi tím, co vlastně dneska používáme, protože jak víte, tak my jsme oba z hardware a R2 sama se zabýváme nějakou dobu. Uh, to, co dneska implementujeme běžně do našich aplikací, tak je FreeRTOS. Je to vlastně asi pořád ještě nejrozšířenější operační systém pro mikrokontroléry. Dokonce jsme na to měli dedikovaný podcast, ten byl teda spíš jako obecně o Artosech, nespomínám si na číslo, ale v historii našich podcastů to najdete, kde jdeme do detailů a teorie, co to vlastně real-time operační systém je. A teďka zkouším vlastně proskoumat novou oblast tady toho Zephyru. Uh, já už jsem o tady tom Rtosu slyšel někdy pět let naspátek, když to začalo vznikat. Mm-hmm. A už tenkrát mi ten koncept připadal zajímavý a z toho titulu, že to mělo ty atributy, že to je open source, že to bude mít styl konfigurace Linuxu, kdo jste někdy konfiguroval Linuxový k- kernel pomocí menu konfigu, nebo používal pro embedded Linux, nebo v klasickém Linuxu device tree pro konfiguraci driverů, tak to jsou věci, které vlastně Zephyr v principu dědí, ale cílí na zařízení, které mají jenom pár kilobajtů, ramky, stovky kilobajtů, flashky, a samozřejmě to umí škálovat, škálovat nahoru. A ten důvod, proč ten Zephyrd vznikal, tak byla právě éra přicházejících IoT zařízení, které vyžadují nejenom robustní kernel task switcher, ale zároveň robustní komunikační steky. A když se bavíme o Bluetoothu, který ještě v, uh, hnedka v začátku toho Zephiru, na něj byl jako kladný, dost, velký důraz, tak ale i o klasických networksecích, jako je uh, Ethernet, Wi-Fi, uh, má tam silnou podporu, Sixlopen, uh, OpenTradu a, a dalších.
0: Pavel, ještě, jestli teď do toho trochu skočím, vysvětlil bych, proč spíš ty mluvíš a já moc ne. Je to kvůli tomu, že vlastně Pavel už tady prošlápl ten Zephyr a já právě moc ne, ale schválně jsem chtěl být v tom podcastu a zeptat se na ty technologie, na ty věci, jako bych tady byl za, vás, za posluchače. Ono vlastně, ten Zephyr obsahuje technologie, které jsem viděl, jak říkal, že tam jsou jiné, ty drivery vlastně hlavně. Že, protože Free Artos nemá nějaký koncept ovladačů, jsou tam nějaké, myslím, síťové vrstvy a nějaké nadstavby, ale nemá, nemá to nějaká asi moc dané. Myslím, že Embed OS, operační systém, tak ten v sobě má ovladače, pak jsou ještě ostatní, který, který teďka si nespomenu, či, či by OS mám pocit, že má nějaký drivery. A... Jo,
1: takových, tak, ano, máš pravdu, takových operačních systémů, který má jako nějaký náznak driverů, tak těch je celá řada. Nicméně, buď je to nedotažený nebo neaktivně uh, úplně podporovaný a uh, ten, ten Zephyr hodně dává důraz na sekuritu. Uh, právě to je to, co často těm Emberc takům chybělo. A samozřejmě jsou tady potom ještě komerční alternativy. Myslím, že jsme kdysi mluvili o operačním systému bývali bývalý Express Logic koupil to nějakých pár let na spátek Microsoft který mají tady ty stacky. Jo, a věřím, že je na velice kvalitní úrovni. Ten třeba TCP IP stack, IPv4, IPv6, se NetX. Nicméně to je velmi drahý řešení. Ten Zephyr je kompletně zdarma. On se vlastně celý ten repozitář nachází na GitHubu pod licencí Apache License 2. A to, co je na tom zajímavý, takže vlastně zatím stojí Linux Foundation a já, my, já si myslím, že to je jeden z hlavních důvodů, proč, proč to chytá takovou trakci. Ty, ty lidi, jakoby vidíš, zatím stojí velká nadace, je to open source, má to ty atributy Linuxového kernelu, je to inovativní řešení a dokazuje to aktivita, která nad tím repozitářem je, která dneska čítá víc než 43 tisíc komitů. A to je... To je navíc číslo, kde většina těch komitů byla pozbíraná toším za poslední dva roky. Takže ta akcelerace tady toho projektu je úplně neskutečná. A není to jenom to jméno Linux Foundation, toto si myslím, že je jako to důležité, co zatím stojí, ale, ale je to i fakt, že se do toho připojili obrovský hráči. Dneska, dneska v tom je angažovaný Intel, Nordic Semiconductor, což je výrobce, který ho používáme hlavně my v hardveru. NXP, ty jsi zmiňoval Google a celá řada dalších, neznám role těch jednotlivých uh, angažovaných partnerů, nicméně ten ekosystém uh, je velký a, a roste to. Ten, ten důvod, jako co, co nás jako lákalo na tom zefiruje, že uh, je to vlastně uh, velmi dobře podporovaný Nordic semiconductor a Nordic uh, je známý tím, že má jako bez pochyby na trhu nejlepší Bluetoothový stack. A to byl důvod, proč jsme si hlavně tuhle platformu vybrali. A oni, jsou, oni byli přispěvatelé open source LinkLayer části do Bluetoothu. A kdo se setkal s Nordicem, tak když ví s tradičním Nordic SDKčkem, tak se setká s podmímem device, což je nějaký binární blob, který vlastně nahrajete do mikrokontroléru, a ono to tam běží jako nějaký v ozovkách paralelní proces na pozadí, který se stará o obsluhu Bluetoothu. Přesně tak. Ono a to funguje když, perfektně. To, když to, dokud, dokud nerebugujete. <laughs> tak, tak. by se to debuguje, protože Bluetooth stack, on má nějaké nároky na, na timing a jakmile dáte někde breakpoint, tak ono to sice korektně do toho breakpointu sko- skočí. Nicméně už potom nejde udělat stepping, jo, v podstatě. No, ono, nějakým... ono,
0: ono to jde, když se vypnou přerušení, ale pak vám zase nefunguje vůbec nic. Takže je to takový kompromis, no. Mm-hmm,
1: jo, jo, prostě máme s tím problémy, takže děláme to, že si v makefilech, tis jsi, jsi udělal takový patch, že jo, do, do našich projektů, kde se dá zakázat při buildu bluetoothovej build, takže to dá se potom debugovat ta nebluetoothová část, ale není to úplně optimální
0: tím, že prostě ten procesor má taky jedno jádro možná, že lidi se s tím setkali třeba z Wi-Fi, s nějakými čipy, které taky mají dvě jádra, aby ten stack běžel zvláštně závisle. No. Mm-hmm.
1: Jo, a ono to ještě komunikuje jakoby, s tím spaceem přes softwareový interrupt, takže to rozhraní je prostě takový divoký. No a to, co to se mi líbilo na tom Zephyru, je, že oni tam vlastně mají velmi vyspělej uh, bluetoothový stack uh, s příspěvkem od Nordicu, firma, která to opravdu umí a je to celý open source uh, a ten, ta výhoda není jenom, že se můžete potom podívat i do toho Bluetoothiveho stacku, do té implementace, ale i to, že vlastně kompilujete a nahráváte pouze to, co vás v dané aplikaci zajímá. Bluetoothový stack může být obrovský. Bluetooth má spoustu profilů, hromadu feature, a když samozřejmě Nordic má jakoby v rámci toho svýho binárního soft spoustu variant, ale vy si vlastně jako nahráváte, nahráváte ten stack v dané variantě kompletní. A to vír zvyšuje dobu flashování. Já bych řekl, že v našich projektech možná 90%, já nevím, teďka těžko jako vyjádřit, a jsem ne, ne, ty čísla, ale je vidět, že drtivá většina je právě o svém stacku. Takže právě to, že si vyselektujeme jenom konkrétní feature, že tam chceme třeba GAT server a nějaké nějaký věci, a slinkujeme to a zminimalizujeme velikost toho image, tak jednak uh, výrazně urychlí iterativní proces vývoje, ale taky to umožní uvolnit velké místo flashky v paměti mikrokontroléru. A na menších variantách mikrokontroléru to zase díky tomu umožní potom udělat právě upgrade firmwareu přes NB IoT nebo, nebo jiný, nějakou jinou alternativní technologii, protože najednou můžete si dovolit ten luxus, že tu flashku říznete na půl a použijete tam vlastně update. Řekněte, že jedna část flashky je main era, ze který ten firmware normálně běží. A ta druhá část ložky je update area, do který vlastně swapujete, nahráváte ten stahovaný image. A potom v bootloaderu vlastně dochází k tomu prohození nebo updateu z té update area do main area. To je klasická technika, která se vlastně v bootloaderech používá.
0: Tam se vlastně zjednoduší to v ten update proces, kdy není potřeba mít zvlášť update pro aplikaci, zvlášť update pro soft device, zvlášť pro bootloader, ale je to vlastně v jednom balíčku, řekněme, tady tohle o jednu, mm-hmm. o jednu starost méně. No.
1: Jo. Další, další ta výhoda, co nás na tom zaujalo, je, že to má udělaný zajímavý tooling. Jo, oni samozřejmě používají klasický toolchain, který používáte na armech CC ARM. Uh, existuje i nějaká varianta SDKčka, oni mají nějaký, nějakou vlastní variantu chainu, ale je to podporovaný jenom na Linuxu, tuším. Jinak samozřejmě můžete buildovat Zephyr na Windowsu Linuxu na Macu, to není problém. Ale oni uh, si udělali vlastní tool v Pythonu, který se nazývá VEST. A oni tomu říkají MetaTool, který řeší vlastně několik věcí. Uh, je to výrazný zjednodušení pro toho embedded vývojáře. A protože celý ten projekt je vyvíjený na gitu, GitHubu, a používá strategii submodulů, je to, je to taková feature, která vám vlastně umožní začlenit subrepozitář v rámci vašeho projektu. To má tu výhodu, že vy si můžete udělat nebo nainstancovat nějaký gitovský submodul a držet ho na nějaký konkrétní verzi a upgradeovat verzi nebo sledovat větev držecní krok v okamžiku, kdy se rozhodnete. A protože Zephyr je poměrně komplexní projekt a má tady těch gitovských modulů strašně moc, tak obsluhovat to všechno přes gitovskou command lineu, přes git submodule, příkaz, tak je dost náročný. Jo, jednak to vyžaduje nějaký cvik, nějakou poměrně advanced znalost jako už gitovských submodulů.
0: Nezapomenout na rekursivatách. Tak,
1: tak a dělají si v tom potom strašně často chyby. Takže to, co udělali chytře, takže oni vlastně představili takovýhle VEST uh, tool, který vlastně řeší multi-repo management, tomu říkají. A fídle je v tom, že vy si v rámci jednoho souboru specifikuje, specifikujete, který balíčky, který části, se uh, kterých částí se vlastně ten váš projekt skládá, z jakých zdrojů a ten VEST vám potom garantuje, že vám drží konzistenci v tom projektu. A vy pomocí toho potom můžete volat výrazně jednodušší příkazy pro inicializaci toho repozitáře. A ten VEST se postará o to, že nainicializuje ten repozitář do definovaného stavu.
0: Ten VEST byl dělaný specificky pro Zephyr, nebo je to nějaký druhý projekt?
1: Ano, jako myslím, že teoreticky by se asi dal použít i, i nezávisle, ale specificky vzniknul pro, pro Zephyr. Mm-hmm. Tak to byla další jako věc, která, která nás jako na, tom, na tom bavila. V neposlední řadě je to i ta flexibilita těch device 3 a kconfig. se o tom pobavíme. Device 3 je vlastně mechanismus, který umožní v klasickém Linuxovém kernelu anebo v Zephiru definovat, který, který periferie, který, a nejsou to jen periferie, jaký typy pamětí jsou vázaný na danou konfiguraci. Vy si vlastně můžete říct, mám tam I2C. i která poběží na nějaký frekvenci, bude alokovaná na těchto GPI opinech. A to Naši je nezávislá, nezávislá část, která je specifikovaná v tzv. device tree specification a je to nezávislá část, která není ve vašem zdrovým kódu. A tady to vlastně rozdělení umožní, uh, umožní uh, lepší reuse uh, vašeho generického kódu nebo nějakého driveru nad uh, různými aplikacemi.
0: No je to vlastně texták obyčejný, který vypadá, vypadá jako JSON s Jamlem. <laughs> mm, okay. Ano, A... je to taková specifická no, situace. No. A vlastně ano, jak Pavel říkal, řeknete, jaká periferie, jaký driver použít a vlastně base adresu té periferie, protože vy vlastně těch I20 třeba můžete mít více, tak si je tam nainstancujete dvakrát, každou si pojmenujete jinak a vlastně Pavel zmínil, že i frekvenci, i ty piny tam dáváte, což je pak možné velice jednoduše změnit piny bez toho, že by bylo nutné mít cokoliv v kódu, no.
1: Uh, ještě stojí za zmínku, že device Tree se dá vlastně hierarchicky pomocí inkludu skládat do sebe takže no, typicky nemáte jeden obrov, obří device 3 file ale máte to klasicky inkludovaný takže to umožní zase hezky modulárně vrstvit tu výslednou konfiguraci a uh, na Linuxu kdo se setkal s device 3, tak tam existoval něco jako device 3 compiler uh, a výsledkem byl nějaký tuším dtb soubor byl to je nějaký fin, binární blob, který se vlastně do kernelu zaváděl během bootu. Tady to je jinak. Tady se inspirují tou, tím, s tou zdrojovou částí, tou syntaxí. Nicméně výsledkem, protože to je embedded projekt a potřebuje, nechcete tam tahat sebou nějakou runtime, nějak, která si natahuje dynamicky nějaký bloby, tak výsledkem je uh, staticky vygenerovaný uh, include file, klasický c header který v sobě má potom všechny potřební definice uh, poskládaných z těch zdrojových uh, device 3 souborů.
0: A ty soubor teda, ty jsi asi viděl, on teda obsahuje, řekněme v C, nějaký zápis v nějakých strukturách těch informací, které jsou v těch device 3?
1: Ano, oni tam jsou vlastně adresy, ale jsou tam makra. Jsou tam makra, které ti třeba umožňují si otevřít handle na tvůj device, na třeba tu i2c, Uh, takovým deklarativním způsobem v tom kódu. A, uh, stejným způsobem vlastně otevíráš uh, uh, handle na i2C periferii, potom na svém Nordic chipu, stejně tak na NXP chipu, nějakém microchipu a podobně. Takže vlastně to je, to je cíl toho device, který vlastně do jisté míry jako abstrahovat tu hardwareovou definici, aby si, aby si mohl mít genericky napsaný ovladače.
0: Jo, mám. Pocit, že si vzpomínáš, jsem to viděl, že si vlastně vytáhneš nějakým apíčkem podle toho názvu to, té periferie, který z tom device stream jel, tak si vytáhneš ten handle jako pointer na ní a vlastně s tím mm-hmm. pracuješ. Jo.
1: ono to je možné, je tam víc jako těch mak- maker, je to možné získávat pomocí názvu nebo pomocí instanc- instancí, a možná jsou i další. Tady ještě stojí za zmínku jedna věc, a my o tom teďka mluvíme jako hodně teoreticky, a byť už máme nějakou praktickou zkušenost, udělali jsme nějaké experimenty a úspěšně ze Zephyr, tak zatím ta praktická implementační zkušenost je velice nízká, jo. Takže, takže teďka tady nemůžu brousit do úplných jako detailů. Chceme spíš jako posluchače jako nabrýfovat, že pozor, tady je nějaká jako pěkná technologie, kterou stojí za to sledovat a my sami v Hardwareu teďka se snažíme o její implementaci, ten, ten posun a vývoj tam je rychlej. A zatím zatím se nám daří, ale nemůžeme, nemůžeme se ještě považovat za experty v této oblasti. A to téma je velký. Já myslím, že to bude dlouho trvat, než si budeme jistí a než začneme třeba někdy přispívat zpátky do zefiru, což by bylo samozřejmě krásné.
0: Tak, tak. Ještě k těm drive možná: uh, já si vzpomínám, že tam bylo něco o nějakých uh, různých třídách zařízení, které mají vlastně udělané dopředu už nějaké struktury, nějaké interfejsy. Tak uh, jestli k tomuhle bys mohl něco něco říct. Mm-hmm.
1: Tak když třeba potřebujete napsat nějaký ovladač senzoru, tak samozřejmě nic vám nebrání, jako si otevřít v úrovni toho user spaceu, toho vašeho projektu, handle na i 20 a napsat si to v rámci, v rámci toho. Nicméně, to je trochu. Má to, má to své nevýhody. Výhoda je určitě v tom, že jako asi budete rychlejší. Ta učící křivka je potom jako nižší, než když se budete ponořovat o tom, jak psát správně drivery pro Zephyr. Na druhou stranu má to úskalý v tom, že vy potom ten kód nemůžete právě kontribuovat zpátky, protože to prostě není klasický driver a nikdo vám ho do Zephyru nezačlení, takže to je první věc. A druhá věc je, že ztrácíte určitou výhodu. Zephyr totiž jde jako obráceným modelem, že vlastně pokud chcete začlenit senzor, tak byste měli adaptovat jeho... Sensor interface, který má nějaký generický API. A umožní vám potom třeba zpravovat ty senzory hromadně. Když to máte potom sadu N senzorů, tak s tím můžete pracovat pomocí nějakého iterátoru a dělat na tom operaci třeba nastavení, nastavení update intervalu měření, aniž byste věděli, vlastně, s jakým typem senzoru pracujete. A to samozřejmě jako nelze asi využít na všechny případy, ale tím, že tam vlastně použijete tady to generický, tak to prostě nabízí už nějakou sadu uh, API volání, který potom můžou usnadnit uh, život tomu, kdo implementuje ten váš ovladač.
0: Tam asi ještě uh, je rozdíl, když teď mě oprav, že pokud si vlastně ten driver píšeš přímo v té aplikaci, že přímo v té aplikační logice komunikuješ s těma i 2 příkazy se senzorem, tak vlastně to děláš v tom samém vláknu, jako je ta aplikace, a v Zephyru, pokud je teda použiješ ten driver, že ho máš úplně bokem, tak ten driver funguje ve zvláštním vlákně, že? Uh,
1: takhle, ty ovladače, se kterými jsem se setkal zatím já, který jsme implementovali, který už byli v Zephyru, který jsme měli na desce, uh, tak tam to bylo přesně takhle, jak říkáš. Uh, oni si potom žili ve svým vlastním vlákně, což je z určitýho pohledu neefektivní, protože uh, každý vlákno vlastně má určitý paměťový nároky, potřebuje vlastní stack. Nicméně na platformě, řekněme, kterou používáme my, tak dedikovat vlákno per nějaká hardverva periferie není problém. Konkrétně my teďka implementujeme NRV52840 je to čip, který má megabyte flashky, čtvrt megabajtu ramky.
0: No, věc, ramka je, je boží. <laughs>
1: jo, jo, takže nějaký kilobyte pro, pro stek, Sice to ne, není přístup, který bych jako preferoval, jako platování paměti, protože kam, paměť v každém projektu už vždycky dojde, ale, ale tady to si dovolit můžeme. Uh, možná, že jsou jiné, jako ještě alternativní, jako metody, jak to, jak to řešit uh, v Zephyru. Každopádně už vždycky uživatel potom může šáhnout po nějakým stavovým automatu. Nevím, jak tady to bude se firm naproti. Nemám to naštění.
0: A tam je velká výhoda i to, že vlastně, co používáme, takové ty běžné senzory, tak si ten driver nebude muset přepisovat, ale předpokládám, že prostě použijeme vše existující driver, který komunita udělala a ten vývoj to taky urychlí. je
1: mm-hmm. určitě ta výhoda je, že potom ten driver se může potom rozvíjet, někdo to udržuje za vás, takže můžou přibývat nový featury, samozřejmě s tím rizikem, že se občas něco může po cestě rozbít, ale zase na druhou stranu většina aplikací v tom embedded světě na to je právě Zephy dobře připravený, probíhá tak, že vy se vlastně zamknete na nějakou definovanou verzi, na nějaký release, produční release Zephyru a na tom to potom rozvíjíte nějaký uh, vlastně upgrade uh, vašeho projektu by potom měl mít důvod a samozřejmě jedním z těch důvodů potom může být, že máte právě IoT aplikaci, která používá network protokoly a potřebujete abogadovat kvůli bezpečnosti, takže to může být žádoucí. Uh, tady se ještě uh, patří říct, že ze firm teďka rozjel nedávno uh, takový development model, kdy mají uh, aktuální vývojový verze, současná verze je 2.4.0, dojí se ona poměrně nedávno, ale vedle toho má ještě long-term support release a ten důvod, proč do tady toho modelu, tak je uh, certifikace. A celý zafir se připravuje na to, že projde vlastně functional safety certifikací, nebo dokonce už uh, tady ta aktivita probíhá. Uh, každopádně dělají se i změny teďka v, uh, napříč celou bází uh, toho, toho repozitáře tak aby to třeba splňovalo všechny mistra, mistra standardy, aby právě ta certifikace proběhnout mohla. A co jsem tak poslouchal podcast na FM, tak ty ambice a ten důraz na to, aby to byl právě certifikovaný operační systém, pro automotiv nebo avioniku, tak je poměrně velký.
0: No, ten Zephyr, a ten Zephyr, je to C++ už, nebo je to C-čkový? A... Ne,
1: Zephyr má v sobě podporu C++. Dá se to zapnout pomocí konfigu, k tomu se tak ještě zachlu kurstelem, ale celý kernel a všechny drivery jsou implementovaný v čistém c Byly nějaké diskuze, četl jsem to, nicméně je pravda, že pro klasické jako kernel, development, drivery. A když si vezmeš skoup celého toho MBD světa, kde ty lidi jsou zvyklí z 90%, nevím, to, kolik je to vyjádření, jsou zvyklí na C, tak to rozhodnutí padlo, že ten základ se bude implementovat v čistým C a to C++ se bude řešit vlastně až jakoby pro uživatele když se zapne C++ podpora, tak vím, že tam jsou nějaké omezení. Nevím, jestli to ještě platí, nebo je to jinak, ale jedno z těch omezení bylo, že uh, nemůžeš používat uh, new a delete, znamená jako alokace na heapu. Hmm. to docela překvapilo, protože by to jako Zephyr nepodporoval a nešel jsem do detailů. Ale aspoň tak jsem, to, tak jsem to registroval před pár měsíci, když jsem právě zjišťoval, jak je to se ze firma C++. Což je mimochodem další věc, kterou v hardwareu proskoumáváme, jestli přejít vlastně s aplikačním kódem na C++ pro naše partnery. No, když se teďka ještě vrátíme k tomu tomu celému principu, tak zmínili jsme, že tam je ten metatool VEST. On kromě toho, že vlastně řeší management toho repozitáře, tak je to i tool, který vám umožní zaprvé volat buildovací systém. Zephyr používá CMake, což je buildovací systém, který umí generovat pro konkrétní, konkrétní build systém, jako je Ninja nebo Makefile. A ani nevím který je jako by ten default, jestli to je Ninja právě, nebo jestli to je klasický GNU Make. Ale to není tak důležitý. Pro vás je důležitý, že prostě uděláte vest mínus build a vypadne vám z toho elf a binárka. A na pozadí z to ale používají jako by ty zdrojové data k sestavování toho stromu soubory, které se jmenují Make Lists, což je, myslím, velmi příjemný pro výváře, protože mají velmi jednoduchou strukturu, jak si vlastně definovat modulárně, který tam jsou vstupy a jaký tam jsou parametry a define a include soubory. My už Make Lists používáme nějakou, nějakou dobu a jsme s tím velmi spokojení. No a kromě toho, že to umí buildovat, tak to umí i flashovat. A uh, flashovat to umí přes různé debug proby. Myslím, že uh, v defaultu, když se nic nezadá, aspoň na těch pokusech, co jsme dělali, tak to používá J-Link, ale má to samozřejmě podporu jako pro jiné proby, pro ST-Link, uh, pro uh, OpenOCD a další rozhraní. Uh, takže uh, to je letem světem uh, nástroj VEST. Zapomněl jsem říct, že vlastně uh, váš Embed projekt uh, je členěn takzvaného workspaceu uh, a Workspace má vždycky, tak se pozná West Workspace, že má vždycky v sobě adresář .west, uh, ve kterém je právě ten uh, soubor West YAML, kde, kde se nachází ta, ta konfigurace. No a když jsme ještě u těch konfigurací, tak uh, zmínili jsme teda Vestiaml, zmínili jsme uh, device soubory, které vlastně definují konfiguraci vašeho hardwaru, vaší platformy a jde si tam opravdu jako hierarchicky od CPUčka až po periferii, až po rozložení paměti. A takovou poslední uh, důležitou součástí je kconfig. Uh, ve, v uh, tom developerském, jako uživatelském adresáři je vždycky soubor, který se jmenuje period.conf. A ve kterým jsou jenom uh, přepínače jasnou yes, pro různé parametry. Tam se právě definuje to, jestli váš projekt používá Bluetoothový stack uh, a jaký profily, a jestli používá třeba nějakou logovací konzoli, nebo nějaký file system, nebo network protokol. Takže uh, může to být soubor, uh, může začít minimalisticky. My jsme měli soubor, který měl šest řádků a už to dělalo, uh, dělalo nějaké printění do konzole a, a logování a může to být taky soubor, který pro větších, pro větších projektech může mít uh, několik set řádků, když to fakt velký projekt, používá to hodně, hodně feature. A... Tady ten, tady ten k-config soubor je zase něco, co se převzalo právě z Linuxového kernelu. Ta syntaxe je stejná nebo velmi, velmi podobná. A to dokonce i s tou, s tou vlastností, že si nad tím k konfigem můžete zavolat klasický menu config. Je to taková ta terminálová nabídka, kde si můžete vyloženě pomocí klávesnice v menu nabídkách vybírat, který option tam chcete. Samozřejmě není to jenom jasnou opštiny, můžete tam zdávat třeba i nějaký velikosti třeba počty, nějakých front a tak podobně, ale právě pomocí tady toho k-konfigu se definujou softwarové feature vaší, vaší aplikace. Zase je to něco, co může být skládaný, protože vy vždycky buildujete ten projekt pro nějaký specifický board. Zephyr už má dneska v základu stovky existujících development boardů, Pravděpodobně tam najdete většinu populárních Do platform. Nicméně je poměrně triviální si vytvořit i vlastní, vlastní board. Stačí si do adresáře board lomeno ARM lomeno váš board nakopírovat, skopírovat vlastně strukturu z nějakého podobného boardu, ze kterého vycházíte, ve kterém jsou právě device soubory a nějaký základní a config a ten zmodifikujete. A pak se, pak se vlastně jako v okamžiku buildování projektů tady ta struktura dědí, jak ten device tree, tak ten kconfig samozřejmě začíná se od uh, té board definice a jde se směrem až jakoby k projektu. Uh, mimochodem ty kconfigy nemusí být jako jenom uh, v rootovským adresáři, uh, zase vy to můžete mít jako hierarchicky členěný. Jo, když máte služitější projekt, tak uh, třeba uh, do toho kopírujete nějaký celky který si sami ve svých subadresářích zapínají nějaký konkrétní občny. A ten Vest umí hezky chytře poskládat a, a vypadne, vypadne z toho projekt konfigurovaný do celé té hierarchické struktury
0: tam, když teda máš ten device 3 a dáváš tam ty ovladače periferie, tak ty musíš potom aktivovat správně i v tom, v tom k-konfigu? Nebo je tam nějaká automatická detekce, abys nevybral nějaký ovladač třeba, který v tom k-konfigu omylem nezapneš?
1: Uh, myslím, že jakoby v tom uh, k-konfigu vybíráš, nebo takhle tam určitě jako zapínáš ten ovladač. Jo, to, tam, to, to musíš jako tak zaktivovat. Nicméně Uh, nemusí to vždycky ústěsně jako souviset. Ten, uh, ten device 3 je opravdu jakoby o hardwareových featurech, ten k-config je o softwareových a samozřejmě někde to má interface. Ale nevím, jestli jste úplně přesně na co se ptáš?
0: No, no uh, asi, asi tohle je trošku uh, hlubší, jakože otázka hloub do toho kernelu a tak, nebo ale vlastně možná jsem mě chtěl naznačit, že vlastně uh, Linuxový kernel uh, má, vlastně si sebou táhne většinu těch ovladačů, i když člověk nepotřebuje. A tady, že naopak je trend, uh, že jo, abys uh, měl v tom programu opravdu jenom ty ovladače pro ty pery, které ten procesor má. Protože jo, to to zbytečné, to
1: mm-hmm. Ty vlastně začínáš jako minimalisticky a zapínáš se jenom opravdu to, co potřebuješ v projektu, což je mm. samozřejmě přirozená natura embedded, embedded vývoje.
0: Tak se možná mohli Malou odbočku i v naší stavebnici Hardware Tower, kde taky jsme zvažovali, nebo zvažujeme, že by se jednou třeba na ten Zeffir přešlo, a, ale protože právě ta naše stavebnice je tak variabilní, tak nevíme, jestli to bude dávat smysl úplně.
1: Uh, jo, to je, to je zajímavá otázka. Ono samozřejmě by to šlo stavět, pokud bychom si řekli a nejsou, nejsou stavený klasickým způsobem, ale jsou spíš jako napsaný uh, v user spaceu a pak bychom dokázali dělat i na tu nějakou dynamiku. Nicméně nedokážu si úplně představit uh, nějaký třeba generický firmware, který by využívali ovalače, který jsou švádře, protože, jak říkáš, ta struktura je vlastně daná v okamžiku tý kompilace.
0: Pak no, by teď i sebou táhl tolik driverů, že by si třeba ani aplikace samotná tam nevlezla. Mm-hmm. To Nicméně byl, jako tam.
1: realita i v naší stavbě je, že máme nějaký typické sestavy, máme tam k tomu uh, typické firméry a i tam by se ten ZEFIR dá aplikovat. Na každopádně by stalo ještě za průzkum, jak vůbec uh, začlenit, začlenit ten ZEFIR do stavby z pohledu pamětivých nároků. Koukal jsem, že ZEFIR se dá integrovat do čipů, který mají i méně než 8 kilobajtů Ramky, nebo, nebo tam je asi ta hranice. A my máme ve stavebnici 20 kilobajtů, takže uh, ale asi by to dávalo smysl, že by, se, že by se tam udělal, že by se tam šetřilo vláknama, tak, tak uh, by to určitě byl hezký upgrade našeho Tavru. Ale to není, to není teďka ta priorita. Priorita je to dostat do Čestra a do Nordic platformy.
0: Jo, to byla taková robočka, tak zpátky. Mm-hmm.
1: Tak a kromě, kromě toho buildování, flashování, tak je tam určitá podpora i pro debug, co jsem zatím měl možnost vyzkoušet, tak výstupem bylo, že mě to přeplo do GDB konzole, do terminálového debuggeru, kde jsem mohl dělat krokování, nastavovat breakpointy, což jsem mimochodem i viděl v nějakých přednáškách o Seferu, že to lidi opravdu takto používají. Taková ta klasická Linux-ská cesta debugu. Um, nicméně, já jsem ještě udělal druhý pokus, že jsem si zkoušel ten Elf klasicky naloudovat pomocí Ozonu, což je debugger, který, který rádi používáme, grafický debugger na všech platformách od Segru, samozřejmě podpora pouze J-Linku. A to fungovalo taky dobře. Uh, ne- Překlo mě, kolik jsem tam viděl jako i málo souborů, že jsem čekal jako, že ze Firu tam vypadne spousta jako, cečkových souborů, že to bude vůbec jako složitý v tom najít jakoby, ten můj entry point, ale,
0: mm-hmm.
1: ale bylo to poměrně minimalistický a učesaný, takže i takhle se dá debagovat.
0: Takže free máš vlastně tři soubory, minimál, nebo tak minimálně. No.
1: <laughs> jo, tak to se, to se zase nedá porovnávat. To je, no. Free není jako špatný, ale je to opravdu jakoby, ta jedna věc, je je to no. ten task switcher nenabízí toho mnoho víc. A tady to je opravdu kompletní, nějaký spíš jako distri- distribuční strom pro MBD, jako mm-hmm. takové jako build root, jako to je asi možná lepší předovnání, jako ze k
0: světa. Co ještě dívám, a když říkáš vlastně debugging, tak si dívám ještě na profiling, protože ten je taky důležitý, aby vlastně zjistil, z kolik času ti bere který task a podobně, ale zatím teda tady vidím podporu jenom pro analýzu jakoby stacku. Mm-hmm. Možná, možná... Ale to, to je zrovna
1: hezky řešený. Oni tam mají něco, čemu říkají Core Dumpy. Mm. A ty máš možnost, vlastně, když si nakonfiguruješ logovací konzoly, a dojde tam k vážné chybě, k nějakému hardfaultu, tak oni jsou schopní ti vypsat do konzole Core Dump, což je nějaký textový výstup, který ty potom pomocí pythonového skriptu, který je popsaný v dokumentaci, tak jsi schopný transformovat do. Binárního kordampu, kterýmu který mu rozumí GDB. A když potom GDB podložíš L file a tady ten binární cord tak se vlastně dostaneš do toho stavu, ve kterém ve skončil tvůj program. Takže můžeš takhle dělat post debugging.
0: Aha, takže on tě asi vyplivne celou, celou raměť taky. Uh,
1: prá- právě, že asi to nebude jako úplně full, protože, co jsem aspoň viděl ten, ten textový, tak mně to nepřišlo zase tak dlouhý, určitě to nebyla jako celá ramka, mm-hmm. ale byly to asi jako, uh, zase jako byly to minimálně nějaký stovky bytů, jo, takže bylo to určitě jako i mimo scope, jako registrů, asi tam byly jakoby stavy nějakých threadů, nevím, nedokážu teď jako říct, ale uh, co mě příjemně překvapilo, že vlastně mají udělané jako ještě podporný uh, tooling který ti vlastně umožní odchytit, co se, co se vlastně stalo.
0: Hmm, tak to je fajn, protože teďka je pro Friartos taky hromada rozšíření že do všech těch vývojových nástrojů do Eclipse nebo do toho Ozone, tam je taky Friartos, analýza steku a podobně, tak bude zajímavý vidět, jak se tady, jak tady tohle probublá ze zefiru do těch vývojových nástrojů, aby to usnadnilo ten vývoj. No.
1: Hmm. Je tam určitě jako velký důraz na bezpečnost běhu, Zephyr, v těch exemplách, který jsem viděl, tak často má by default zapnutý i MPU, Memory Protection Unit, takže se snaží chránit paměť, má tam samozřejmě klasický, klasickou podporu, stack overflow detekcí, je tam pěkná podpora pro vůbec dampování v runtimeu, v jakým stavu jsou tredy a kolik má ještě zbývajícího steku jednak ty to můžeš dělat on demand, že ti tam přeskočí API call, ve kterém můžeš vlastně zavolat dampnutí steku do, do konzole, ale taky tam můžeš nastavit automatický dampování bez součinnosti, zase na úrovni toho k-konfigu. Ty řekneš, chci automatický dampování v tady tom intervalu a on vlastně potom tý konzole v tady tom její periodě vypisuje tabulku všech, nebo seznam všech a jejich stavu, takže mm-hmm. to
0: tam je. Vždycky potřeba, no, prvnímu, jakoby naladění zásobníků a podobně, protože vlastně programátor nemůže jakoby vidět, kolik té paměti je potřeba, že jo? musí to vyzkoušet, ideálně nejdřív zvětší a potom ubírat, aby zase zbytečně si neodebíral cenou paměť, no. mm-hmm.
1: Tak další takový téma je vůbec jak pracovat v zephiru s klasickýma periferiema mikrokontrolérů. Ono je tam filozofie, že se snaží Zephyr integrovat myslím, že tomu říkají jako frameworky třetích stran, jako třeba st Cube, nebo, nebo i Nordic Semiconductor NRFx knihovnu, asi na Halovskou, která zastřešuje ty periferie, tak je integrovat SIS bez změny. To znamená, uh, nepřepisují API nebo něco takového, oni to zase integrují jako formu gitovského submodulu a ty máš možnost potom používat ten framework tak, jak ho znáš. Na druhou stranu uh, integrují právě pro podporu efektivní implementace těch driverů, tak podporují uh, nějakou abstrakci power managementu. Uh, nemůžu tady zase jít tak úplně do detailu, setkal jsem se s tím okrajově ale vlastně abstrahují to, jakým způsobem si třeba driver od systému vyžaduje přepnutí do třeba non safe modu, už teďka probíhá, teďka si ten driver nastartoval nějakou operaci, něco rozběhl DMáčko, ví, že teďka nesmí usnout, tak si vyložený jako operační systém ten Zephyr požádá, teďka jsem v tady tom modu. A filmu potom garantuje, že, že nepůjde spát. Jinak se ze filmu se nám podařilo dosáhnout velmi dobrý spotřeby. Dokonce jako bez nějakého velkého hladění, optimalizace, tak jsme dosáhli lepší spotřeby, než v naší default aplikaci s klasickým Redofil 5 SDK. Samozřejmě to nebyla taková ta fully feature aplikace, bylo to pořád jak nějaký technologický demo, ale dostal jsem se i s Bluetoothem na spotřebu kolem, ne, pardon, bez Bluetoothu na 20 mikroampér a s Bluetoothem to bylo kolem 80 mikroampér. O tom samozřejmě záleží, jaký byl advertising interval. Ale velmi mě překvapilo, že ten overhead právě jako toho prašního systému byl velmi, velmi nízký a ze je optimalizovaný pro low-power aplikace. Kdyby, kdyby se někdo zajímal, tak určitě toto není, není bokr.
0: No, to určitě není uh, ani, ani jako nějaký jiný. Free Artos, myslím, je na tom taky dobře.
1: Taky. Mm-hmm. No, my jsme na tom mluvili dokonce v tom Free Artos nebo Artos podcastu, že dokonce pro větší aplikace může být ve skutečnosti Artos mnohem efektivnější implementačně a na spotřebu než BareMetal. Jo, je to zase daný tím, že tam je to celý, že, no, tím je sofistikovaný scheduler, který funguje eventově a uživatel potom uh, nemusí polovat. Samozřejmě i uživatel si to může udělat eventově, ale, ale může se pak dostat do nějakého overlapu, kde to najednou uh, ta komplexita je mnohem, mnohem řádově vyšší implementačně, než prostě použít Artos. Tak, um, další téma je synchronizace IPC. Tam jako asi to nebudeme Moc rozmazávat. Tam jsou standardní mechanismy na které jste zvyklí v ostatních uh, atosech. Uh, jsou tam servisy, které začínají uh, prefixem K podřítko a jsou tam klasické fronty, mutexy, semafory. Uh, přišlo mi, že těch mechanismů je tam poměrně dost, je to poměrně vyspělý a je tam i celá řada uh, mechanismů, kterým se dá ovlivňovat plánování a přepínání úloh. Myslím, že to je mnohem vyspělejší než u většiny tradičních Artosů. Nicméně, jak říkám, to není, to není asi jako to hlavní, kvůli, kvůli čemu bychom jako preferovali nebo upozadili zase jiný operační systém. A většinou v našich aplikacích stačí pár základních mechanismů, jako je právě mutek, semafor, láknou, nějaký, nějaký delay a, a nad tím se už potom dá napsat téměř cokoliv. Co je ale mnohem zajímavější, tak je podpora subsystémů typu konzole. Asi znáte situaci, kdy máte aplikaci a potřebujete se do ní připojit, zjistit, udělat třeba nějaký ruční příkaz nebo přenastavení nějakého parametru. A v klasickém embedded tak si prostě tu konzoli napíšete, uděláte si tam nějaký systém přes UART nebo přes nějaké jiné rozhraní, tak si uděláte možnost konfigurace nebo zadávání příkazů. Tohle u Zephyru řešit nemusíte, protože on má poměrně sofistikovaný konzolový subsystem. Je to opravdu konzole se vším všedy, včetně opakování příkazů, podpory barev v terminálu. Autocomplete.
0: A... Je... Tím tě, autocomplete, ale ty možná myslel to... Mm-hmm. to... Opakování. Tak a vy
1: si vlastně jako do té konzole můžete registrovat custom příkazy a máte už nějakou sadu příkazů, která je od samotného Zephyru a můžete si to rozšiřovat. To znamená, je to, je to poměrně velká úspora, úspora času. A ta konzole je kompatibilní s loggingem, respektive logging může využívat stejný datový stream jako, jako konzole, a login je zase jako další poměrně sofistikovaný subsystém podporuje to mnoho úrovní, různý backendy a je tam možnost filtrování z konkrétních jako uživatelských modulů a tak podobně. A to jsou typicky první dvě věci, které si v projektu prostě v rámci, v rámci ladění chcete zapnout konzole a logging. Tam to
0: logování asi půjde taky pro každý task, že jo, specificky nějak upravit. Mm-hmm,
1: jo, jsou tam to je zase teďka jako, pamatuju úplně přesně, ale uh, zase, když jako srovnáme jako různý, třeba i co jsme si psali vlastní nebo, nebo i jiný uh, třetí strany, tak uh, je to poměrně jako rozsálej subsystém, který se dá velmi flexibilně přizpůsobit vaší aplikaci. A potom tam jsou systémy. Uh, Zase, když máte nějaký parametry, je potřeba někam uložit. Můžete samozřejmě jako si napsat vlastní driver, ukládat si tu nějaké třeba externí promky nebo vnitřní flašky. Nicméně tady je celá řada file systémů, které slouží různým účelům a jsou na různé škály mikrokontrolérů. A je tam možný používat například LittleFS nebo... Když jsem zapomněl nějaký Flash... Uh...
0: SPIFFS?
1: Ne, 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 ten, ne, nejsem zjistil, jestli tam tady ten je. Přímo, fat ště, fat fosor,
0: typický <laughs> embedded. No
1: nevadí, je tam prostě nějaký uh, úplně jako tenký uh, v systém jenom pro ukládání nějakých jednoduchých intiželů pro nejmenší mikrokontroléry. Takže uh, už to se může rozhodnout, uh, co, co se tam zapne. Mm.
0: A... Já se zrovna procházím právě ty apička toho file systému, tak tady vidím, že se vlastně registruješ různý typy file systému, takže můžeš mít i uh, různý místa, každý, každý s jiným jakoby, uh, jo, způsobem, vlastním driverem. Uh-huh. Což je dobré, protože většinou ten wrapper si musíš psát sám a tady je to vlastně pěkně, pěkně zavrapovaný už, že ten file systém není jenom pro jeden jakoby driver, ale pro víc. Uh-huh.
1: jo. no, uh... Každopádně, Zephyr to jsme řekli, má moc hezky zpracovanou dokumentaci. Když půjdete na docs.zephyrproject.org, tak, tak tam právě najdete ve Sphinxu vygenerovanou dokumentaci. A, a když si kliknete tuším na API reference, jo, tak tam najdete File Systems a vy to tady tam je celá řada uh, volání, nicméně to není ještě úplně to, co jsme hledali, protože tady to v podstatě ten uh, high-level file systém a to co, to, co ještě hledáme, tak to bylo někde v Getting Stat, možná next steps No nevadí, nebudeme to teďka tady jako dohledávat, ale je celá kapitola, která vlastně pojednává o možnostech, uh, možnostech file systemu. kam ještě User and Developer Guides, možná tam to bude. No, a tím to nekončí. Je tam ještě celá kapitola o device firmware upgradeu, což je důležitá část pro zařízení nejen pro internet věcí. Zephyr má podporu pro projekt, který se jmenuje MCU Boot, což je nezávislý bootloader pro, nebo generický bootloader pro různé platformy. A Zephyr lze zkonfigurovat, takže vlastně integruje MCU boot a umožní uh, rozdělení flash paměti na různé partišny s tím, že uh, lze potom tady ty partišny pomocí třeba MCU manager zpravovat uh, a provádět aktualizaci firméru přes Bluetooth Slow Energy nebo i další kanály. No, a tím se dostáváme asi ke konci. A už, už jsme vyčerpali ty témata.
0: Já právě proklitávám taky, taky do dokumentaci, takže jsem se trošku ztišil tady a zasekl. A ten vlastně MCU-bůd co, co si zmínil, tak se pokládám, že vlastně já jsem o to když taky nedávno narazil, tak on ten umožňuje určitě různé verifikace a v klí, kon, sami vlastně, nebo kontrola klíčů a podobně, aby se do toho vašeho zařízení přehrál jen ten firmware, který opravdu má být, protože v době, v době bezdrátových sítí a IoT zařízení je tohle velice důležité, aby i když fyzicky to zařízení vlastně nemáte v ruce, abyste ho nemohli přehrát, když nemů, nemůžete, nejste ten pravý Uhum.
1: A je to potom je o tom mít jakoby, tu aplikační podporu v, v okamžiku, kdy vyvíjíte mobilní aplikaci pro iOS nebo Android. Někde jsem zaregistroval, že buď ve spojení s MCU, nebo MCU, bude, že existují právě knihovny pro jo, tady ty platformy, které potom umožňují v podstatě jenom volat high-level příkazy, abyste provedli upgrade systému přes Bluetooth. No... A... Tak jestli, Martine nemáš další
0: dotazy? Já, já bych ještě, ty jsi vlastně zmínil, že Embedded FM má jeden pěkný díl o Zephyru, tak když tak dáme link do poznámky a ještě potom druhý podcast, teď nevím, jestli to byl Empower, nebo druhý podcast, který dělá Chris Gemmel, tak Chris Gemmel teďka je takový ze států a ten používá NRF91, což je myslím nějaký LTE modem s Bluetoothem a ukazuje vlastně v Kaikeru, jak se dělá nějaký, nějaký hardware, ale zároveň si řekl, že máte ten Zephyr, tak věnoval ten čas tomu, že nepoužil prostě klasický, klasický Nordic SDKčko, ale prošel si tím počátečním peklem nového operačního systému a má docela pěknou dokumentaci, jak vlastně naklonovat, jak vlastně zbildit něco. Takže i tam se můžete inspirovat. Potom ještě nedávno jsme viděli článek na memfold.com, jak napsat vlastní driver, tak já ho pak i do poznámek, protože tam je docela pěkně vidět, jak se ten člověk, ten, ten autor toho článku rozhodl, který z těch typů driverů použít. Má tady třeba nějaký vstupní, vstupní co to je, expander nebo RTC, tak se rozhodl použít třídu typu counter, protože ta umí zapisovat a číst číslo, takže si to tak zjednodušil mm. a vlastně zapisuje ten čas tím, tím, tímhle apíčkem.
1: Mm-hmm. A to jsme hezky přihrál, protože zajímavý zdroj je ještě přímo Nordic Semiconductor, který si myslím, že je jako jeden z nejaktivnějších členů v Zephyru a oni začali dělat webináře na téma Zephyr a dokonce poslední díl, byl takový hodně praktický, uh, už tam zloženě sestavovali uh, custom projekt, custom board, takže tam člověk vysvětluje, jak vlastně si vytvořit uh, ten projekt z Nordic SDK Connect, na to možná nalazíte, tak to vlastně jako ze FIRS nad od Nordiku, ale Nordic se snaží backportovat stále poslední verze a plus přidávají k tomu některé featurey, Mimochodem, dostali do Zephyru zpátky ten svůj binární soft device, ale rozřezali ho v poslední verzi, tak aby se loudoval právě rychle, jenom na části, které potřebujete. A pěkně to vysvětlí v některých webinářech, jaký to právě přináší výhody, ale nenutí vás, můžete si vždycky přepnout na open source Bluetooth stack, ale určitě Nordic Semiconductor je další výborný zdroj, když chcete začít s se Zephyrem a mimochodem uh, Nerve Connect SDK je pravděpodobně cesta, kterou my se nakonec vydáme, když budeme používat vlastně zvalidovaný release přímo od Nordiku. Uh, Nejklasicky, jakoby čistý Vanilla uh, Zephyr, protože uh, máme tam jako další nějakou úroveň uh, kontroly, pečů a zarušení kvality právě přímo od, uh, od výrobce čipu, který používáme.
0: Jo, tak na to taky hodím odkazy uh, do poznámky k videu a uh, myslím, že z mojej strany je to asi všechno.
1: Super, uh, tak uh, děkujeme posluchačům za pozornost. Budeme samozřejmě rádi, když nám k tomu napíšete komentáře nebo dotazy. Je to téma, ke kterému se rádi vrátíme. Doufám, že se k tomu vrátíme příště s mnohem fundovanější praktickou zkušeností. Chtěli jsme se už ale podělit takhle s předstihem. Takže budeme rádi za jakýkoliv náměty a postřehy a nebo třeba jenom napíšete, že už někdo s tím zkušenost má, jaká, jaká vlastně Takže ještě jednou díky a buďte zdraví. Já
0: se připravím hodně zdraví a určitě se uslyšíme v další podcastu. <laughs> tak a bavé.
1: Čau, mějte se.